0: 北京时间的十点零二分，感谢您继续锁定飞扬九七啊！正在为您直播的是男人帮，我是尹航
1: 。大家好，我是周航。啊、周航
0: again， 第二天哦、啊，呃，明天他还在啊、哦，大家<笑>
1: 明天还会有涛哥啊，嗯、我们飞克斯的涛哥会过来一起聊数码的科技方面的问题。
0: 所以我们也预告一下，如果大家有什么问题的话，可以提到九七男人帮的微信公众平台上面来啊、哦！明天我们会一次性的帮帮大家来解答啊。嗯、呃，其实今天已经是这个。天气比较不错了，近一些天天跟漏了一样。
1: 对，<笑>因为我昨天预告了嘛，受副热带高压气流影响，<笑>我是在未来会出现晴好的天气。
0: 哎，就应该是这三天天气都还不错，所以下周可能会有一个小幅的降雨啊，是所以大家不用怕了，这几天可以一个大胆的、放心的出去走走了啊。但
1: 是周末的时候貌似有一点点小雨啊，嗯、但是雨不大，反正不会有像前几天那么倾盆大雨啊、嗯，所以大家天气这方面呢还是好转的
0: 。哎，就除了这。几天天气让我着实惊讶之外，我今天想跟大家聊这个互动话题，也是我看到了以后着实让我惊讶了一下。嗯，今天的互动话题是关于我们刚考高考完的考生们的一个话题。
1: 其实他们马上就要面临这个报考啊，填、嗯、志愿，
0: 就是这个月的一些大事
1: 正，正式的录取了。嗯，其实我们都经历过啊，你你经历过高考，<笑>越过我。其实高考呢，这个考试嗯。分数是一回事，报考也是很重要的一部分啊。是，但这个好像你,你当
0: 时报考的时候是家里人帮你报还是？呃，
1: 一般是先我们先估分，嗯，你不知道就是考完之后，考完之后那两天是比较疯的，就完全就没想这回事，但马上你就要面临的就是。最后很多那时候还有，这就、个、是为什
0: 么我们前两天没有出去题？<笑>让你们先疯两天。那
1: 时候有报纸，现在可能是网络了。我觉得那会很清楚、嗯，就各大报纸可能都会登高考的这个成绩，然后你就要凭借自己的记忆，然后把错了的那些题全部勾出来，嗯、然后再自己算分。那有些是主观题，像那些语文呐、啊、那些题目，所以当没办法，就是很准确的估计
0: 。你们答卷的时候是要有意识的记住自己答的是什么、嗯、什么答案最怕
1: 的就是那种天才型的考生，就是考的时候记得清清楚楚，考。完了之后，然后自己就全忘了。那、哎、那真的是你估分就会出现偏差。<笑>你估分出现偏差之后，你要不就过于乐观，要不过于悲观，所、嗯、有的报考都不会特别理想。有
0: 这种考试型的选手的，嗯，当然是、
1: 啊、当然有，啊。只有在
0: 考场上发挥特别好。是嗯，嗯，哎，还有这个，今天我们聊这个互动话题，要是说是报考，但是其实是跟一个商业有关、嗯。这个商业我其实之前没有见过，我不知道你有没有见过
1: 、嗯。我们那会儿可能有这样的存在，但不像现在，现在几乎就是说跟互联网结合了。这太夸张了，是个什么事？
0: 就是为了迎合时下家长去填报志愿的市场需求呢。现在有这种报考机构，嗯，推出了信息服务啊，大概少是一万多，多是四五万啊。同时呢，也有大量的这个高考志愿填报软件也开始上线网络了。像这种就报志愿的填报服务，卖这么高价，嗯，如果高，可能到四五万了
1: 。但好像据我所了解，好像很多家长是非常。呃，怎么说呢？簇拥的，或者说比较推荐的，愿意花这个钱的。那今天我们就想问大家，就是,到底,是到底有没有
0: 物有所值、啊？你
1: 会去买这个所谓的？高考的填报志愿的相关的一个信息的提供服务嘛？嗯
0: 嗯嗯，其实填报志愿有两块，第一就是准确度的方面，就是刚才你在说的，可能是估分什么的、嗯，不是特别准确。专业的机构，大家想说是不是可以给我给我一个比较专业的？我觉得这个也靠你的记忆
1: 力吧。这个他估计我大胆的想象一下，现在有这种手机端啊，嗯、还有这个电脑端，他肯定就是说试卷就在上面、嗯，你可能再做一次试卷，就按你的记忆再做的试卷，他应该相对准确的把分数给你估出来。嗯，估完这个分数。之后呢，他应该会给你一个合理的参考建议，就是说按大数据嘛，现在所谓的大数据，就是说往年啊，咱们报考这个学校，假设啊，清华大学。我们这个分数是多少多少？然后你这个你这些预估出来的分数能不能达到、嗯，或者说能达到哪个具体的专业？嗯，他通过这样的大数据来告诉你，嗯，所以他会很贵啊
0: 。一个就是这个数据方面，第二就是现在专业更迭啊，真的速度太快了，更新速度太快了，所以你对某某个专业的判断就相对来讲你稍稍滞后一点。你要判断四年之后这个专业会不会有发展嘛？就像呃之前我们觉得财会方方面啊，比如说法律方面、嗯、都是非常非常好就业。业的专业，但但是我今年因为我周末在做这个教育类节目，我今年看到的数据是，反而他不是很好就业，因为他会对高端人才要求非常非常多，但是像普通的啊，就是本科毕业，可能你对这个专业领域也没有说非常非常的精的这种人，并不是很好就业，所以就是对四年之后这个专业是否还好就业的判断，可能很多家长就想说，那我就交给专业的机构去判断吧。Oh, 给你四五
1: 万块钱，啊、oh, ，包括这个钱是一方面。在你刚刚说的这个预估啊、嗯，我觉得这个形式还真的很难预估。嗯、家长和考生自己，假设我我有自己做例子啊、嗯，我在我读大学之前，嗯、我根本就你跟你肯定你也没想到，嗯、新媒体会发展的如此迅猛
0: ，真的没想到。就是、我
1: 当时在想，可能还是会进电视台啊，广播媒体。嗯但现在大家看啊，就是很多时候、啊、我们的获取资源的、获取信息的途径，包括我们自己媒体人啊，嗯、可能都是从新媒体渠道获得。嗯啊，这这个是在当时根本就无法想象。但你看，转眼啊，嗯、我考大学到现在，其实也就十年的时间。嗯啊，就完全就是一个天翻覆地的变化。嗯、所以这
0: 些专业，就、啊、是这些专业人士，其实就是一个这个对未来的判断。嗯、对
1: 未来的判断，就是、哎、就是你自己，我觉得还是要自己了解，就自己了解自己喜欢什么，嗯、然后是，自己有一个准确的判断。当然，别人给你的这个建议是可以可以。参考的,参考的这参
0: 考价也太高了吧？关键
1: 是个价格值不值？是，而且它到底靠不靠谱？
0: 如果是你的，你花会不会花这样大的一个价钱去做这样的一个预估啊？就比如说现在今年我们也讨论过，在互动话题里面说，呃，新出的一个专业叫做电子经济与管理这个专业。嗯、那你看现在的电子经济，包括手游、手游端，确实是非常非常这个在线上啊，嗯、非常非常红。但是我在想，四年之后。会不会变成这个比较虚拟游戏啊？这方就不往手游这方面发展了？对，就手游会不会止步于这几年？这不好说吧
1: 。呃，因为这种移动交互的方式一直在领先和改进，而且
0: 科技太快了、啊。对
1: ，所以说这个各行各业其实都面临着很大的未知，所以你填报志愿也好，或者对人生未来职业的规划也好，嗯，呃，其实是要有个长远的规划。那其
0: 实历史挺好的哈。反正不是太会变，我们
1: 也都往回看,一看。对
0: 呀、啊，嗯，对但跑就业。呃、历史要去干嘛？
1: 历史可能当老师会比较好，或、嗯、者去些学考古、文学。其实我还挺向往这种职业的，嗯、去做门学问啊。嗯，这个其实也不是说不可以，当然说，但是现在相对来说，大家的热点不在于这种相对来说学问上面，大家可能想创业比较多。嗯对，啊，对，嗯、一些创业怎么挣钱，大家考虑的更多一点。其
0: 实我们看了一下网友对于这件事情的一个回复。大多数其实是因为孩子们本身没有特别具象的喜好，也没有特别具象想报的专业，嗯、但家长呢也不想要为孩子特别这个武断的去选择一个方向的时候，就想要找对所谓的这个专业人简单来
1: 说，还是大家觉得把事情简单化，就简单化，就怎么省事怎么来，所以才会去下载这些报考的 A P P 啊，嗯、去相信一些所谓的专业的机构，嗯，而这个机构、啊、反正也不怕就一次收费啊，然后一次。就一年也挣你一个人，他肯定也就挣这一次钱。对
0: ，反正明年搞不好，哎，搞不好没帮你报好，明年再帮你报一次，那就不选我了，是吧
1: ？所以就不是特别靠谱。所以这个事情呢，包括很多我们生活当中都会有这样的选择啊。嗯、选择的时候，我觉得个人觉得还是以自己个人的兴趣爱好，这是第一个第一个条件。第二呢，就是还是。要结合一下你自己身边的人，对你了解的人，他对你的建议。据、嗯、我所知
0: ，他这个就是一对一的服务，他就是想要去了解你，看你这个平时在做什么，喜好是什么，所以帮你选一个专业方向，包括判断四年之后这个专业的发展会不会好。其实就是这样的一个服务，但是我觉得这个价格是属于我认为的一个天价啊！我认为一个报考志愿收我一到五万块钱，还是还是高了的。客观
1: 讲呢，学生的时候呢还是比较穷的，我觉得这种服务呢就应该是都、okay, 家
0: 长奉献。这应该
1: 是公益化的，就应该就是公益的来提醒。提醒大家啊，嗯、这个未来的这个规划是怎样的？这样我觉得会更加的合理
0: 。嗯，其实公益的呢，没有办法解决是一对一的问题，因为我们深圳也是呃，在高考之后嗯，有了很多讲座，关于专业的讲座，关于怎么报考志愿的讲座，包括我们节目，其实我们九七也聊过很多。峰、嗯、哥是
1: 不是也指导过大家？<笑>主要是我知道，<笑>一个没有没有高考，这个坏了,没坏了<笑>没
0: ，没有高考过的人指导大家，<笑>但是没有办法做一个一对一对你特别特别了解，对你呃你的喜好、嗯、你的性格特。别。特别了解啊，只能是说、嗯、这个一对一的服务到底值不值这么多钱
1: ？那我们说到一对一啊，那其实一对一的服务除了这种之外还有很多，包括我们现在都讲究这个服务优先，包括最近、嗯、呃刘强东还说未来的快递公司只会有两家，一家是就是
0: 他跟顺丰对
1: 。这其实就是服务，所谓的服务啊，嗯、这个呃，可能未来拼到最后还真的就是服务，但一对一的服务，我们觉得还是一个是这个他到底服务的怎么样，嗯，我们其实他服务的真的很好，我们愿意来付，他如果不是特别不靠谱的话，其实我们愿意掏这个钱，嗯，还是要讲究这个服务的这个。质量，但是
0: 我觉得还、啊，我觉得这还是一个新兴的一个产业，嗯、就是大家可能对这一块都还在摸索阶段。嗯、对，我不认为现在就能做的很专
1: 业。到他忽悠，这就很可怕。是、嗯
0: 、忽悠了你一辈子呀呵呵！出来以后再也不是那个方向了。嗯嗯、好，今天我们的互动话题呢会始终在九象男人帮的微信公众平台为大家敞开，大家可以讨论这个互动话题，告一下我们的观点是什么啊？就是今年的高考有看有这种服务，一对一的帮你报考志愿，大概价钱就是一到五万左右，我认为是个天。价的报考志愿的一个服务，大家愿不愿意花钱去买这个服务呢？可以通过九强男人帮来跟我们一起来聊一聊。马上进入男人车世界了，我们看看汽车方面的消息
1: 。Oh 好的，首先我们来看就是一款新车方面的资讯啊，嗯、新款的迈腾在八月可能会上市，这个中控屏的形式是有调整的。
0: 嗯，要怎么了
1: ？它这个会加一个全新样式的八英寸的多媒体系统的车机。嗯，因为一直以来呢，大家会吐槽大众的这个中控比较的统一啊，不管是上到它的最高端的这个。途昂，嗯，下到它的 Polo， 可能都差不多、嗯，而且都是一个七寸左右的一个屏幕，它整
0: 个内饰都相对统一。嗯、<笑>
1: 对，所以就大家觉得缺乏新意。嗯，那、啊、这次啊，新款的迈腾在八月上市的时候呢，是可能会换一个全新的多媒体的这个车机，嗯，在八英寸其实也不算大了，不大不大。现在我发现很多呃国产的车都是十寸起的
0: ，恨不得就整个前面都是屏了。嗯，呃、嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 包括特斯拉的那种也，也也是比较相对来说已经逐渐的趋于主流了
0: 。嗯，因为现在也是习惯把这个仪表盘什么的也做成液晶的，就显得有一个这个一体化的感觉啊。嗯，这次它整体的这个造型呢，两侧这个功能按键啊，是跟中控屏融为一体的，的所以其实中控屏你视觉效果来看会更大。
1: 嗯、对，而且还提供了这种全触控和带旋钮两种版本可以选择。那现在其实大家在车机这方面呢，其实做出很多创新，嗯，包括大众和宝马，他们甚至在这种交互放，你手指都不用放到屏幕上，嗯，你可能就做一个手势，嗯，啊，隔空的手势，它都能实现这个音量的增大减小，嗯、歌曲的切换。那其实大家现在都在往这方面来靠，就是因为你在行驶过程当中，你如果你去盲目的去操控一些按钮，它如果又不好点又比较小的话，其实是增加你这个行驶安全的
0: 。是我们之前就一直在讨论说物理按键要不要取消的问题、嗯，原因就是这个盲操的问题，盲操能不能解决啊？对
1: ，这这个还是有待观察吧我觉得。哎，我个人还是比较喜欢有物理按键、啊。
0: 我也是，比较我特,我特喜欢旁边一台物理按键，一堆物理按键，有一种坐飞机舱的感觉。
1: 这个突然你这么一说，我突然想。那你说的是不是保时捷？<笑>我,<笑>我是不是很懂？懂我，懂我，懂
0: 我。接下来就说说 p o 了啊、嗯。呃，今天呢，我们也是看着 p o 在六月十六号正式首发之后呢，绘制了一个全新的 p o 三厢版的一个车型的效果图。今天我们看到了这个效果图啊。对
1: ，计划呢可能先是在巴西投产，而且在一八年巴西市场上销售。发现很多的这种小车啊、嗯，可能先会在南美市场。啊，包括在东南亚市场先进行发售，发售之后，先试
0: 一试吗？它不是,是它，
1: 因为是它还是车型，考虑到当地市场的需求、嗯。因为在巴西的话，可能因为道路的原因啊，嗯、大家使用习惯的原因，就是小车特别走俏
0: 。是在中国市场还是还有、呃、美国市场？我觉得还是大型的车比较好卖啊。对对，就可能欧洲市场也是主打小车。
1: 小车、嗯，但是欧洲市场还是会有一些高性能的。对对对，它又不太一样。它可能为了时速啊，像德国是不限速的，它可能一些车、嗯、保证了高速稳定性，这些可能在像南美。就不需要考虑这个，是还是考虑经济实用？那这次来的这个三厢版的 Polo 呢？我们也可以看得出来，整个的车的造型来说还是比较好看的，采用的是一个大众全新的设计，会有这种折线状的 LED 的折这个日间行车灯，然后使整个车身非常的流畅。嗯
0: 嗯，这个车呢叫大众的 v i t u s 啊，这个车是同样基于 MQB 的 A 0平台打造的，未来主要是针对这个拉美地区开始销售，所以这个我们在国内不一定看得到啊。动力方面呢，搭载的是 1.0T 跟一点零升的两个发动机，预计呢还会推出一个一点四 T 的发动机的 G T I 车型，传动部分呢会匹配六速手动或者是六速自动的变速箱。嗯
1: 嗯，这个突然让我想到，其实也是昨天我在节目当中提过的，这个日产的劲客一个小型 S U V， 嗯，它其实之前也是在巴西在拉美。上时间已经已经可能上市了一年左右，是。然后在一个七月份吧。待会儿在节目当中也会为大家介绍下半年有些 SUV 的市场将会有一些什么前瞻事情给大家推荐一下。
0: 所以，如果近期有想要购车的朋友啊，可以关注一下下半年有哪些新车出来
1: 。嗯，继续往下看，呃，我们看一个全新的子品牌叫做 Polestar， 嗯，是沃尔沃的一个全新的子品牌北极星正式的算发布了吧？哎，它定义的是一个电气化的全球高性能汽车公司。
0: 而且它不用这个沃尔沃的 logo 了，是悬挂自己的这个北极星 p o l s t a r 的标识。对，而且跟母公司比较不一样的是啊，它这个主打的是性能车的领
1: 域。我们就可以理解成为它是沃尔沃的，像宝马的 M 系列，对对，奔驰的 MG。是一种这种概念，嗯，因为为什么他会要单出把这个拎出来？其实这个在二零一五年就已经有过啊，嗯、就是一个高
0: 性能的部门
1: ，对高性能的部门就全资收购了这个 p o s t a 沃、嗯、沃。但大家普遍觉得呢，沃尔沃的这个 logo 加上它整个的车型设计呢，都是比较安全啊、舒适啊，不适合走
0: 高性能的路线，嗯、
1: 对，就觉得不太合适、嗯。那么这次呢，他们也是把它单拎出来，是然后未来不会有沃尔沃的车标，嗯，就可能就是 p o s t a 的这个车标，嗯，它所具备的就是一个激情和速。度。度的概念
0: 是，而且它现在已经拓展到了十三个国家跟地区啊。呃，目前还是一个限量的形式发售的。嗯，呃、但是对这个两款车的销量，外界就它因为现在开始出这个呃 p o s t a 的 s 六零跟 v 六零嘛，外界就是基本上看不太到这个具体的销量。嗯、但是也有业内人士说，可能是因为销量不理想，所以你们把这个藏起来了
1: 。呵呵呃，沃尔沃做性能车呢，确实啊，嗯、比如说你哪款沃尔沃的性能车给推荐给我，嗯、我首先会画一个大大的问号。就沃尔沃，这也是它销量不佳的原因，这也是它发生改变的原因
0: 。对，就给我们的就是一个绅士的形象，就比较安全、安全舒适是是、你要去
1: 飙车嘛，你要去赛车嘛，所以就觉得就是让我爸，就
0: 是让我爸去快跑的感觉。你
1: 有这种超级奶爸的？对对对对对对。好，这就是今天的新车方面的一些资讯啊！我们接下来为大家盘点一下。嗯啊，下半年哪些 SUV 将会点燃车市？嗯，大件事了啊，这个。啊，哪,款车,哪款车会勾起你的购买的欲望？其实因为还是要从上半年开始说起，因为我们现在到六月份了嘛，可以说是一半年，二零一七年一半过去了啊。嗯，那 SUV 车型可以说是像春笋一般的冒了出来多了、嗯，特别经典，
0: 很多紧凑型的 SUV 看到市场上特别特别多、啊，
1: 对，特别特别多，但还没有结束，这种热闹非凡的现象呢，会延续到下半年的 SUV 市场。所以我们接下来就盘一下啊，下半年将会有哪些新车？首先为大家推荐到的就是领克，嗯，这个是吉利和沃尔沃合资一起来推的一个全新的品牌
0: ，是而且用了一个全新的平台，嗯，还挺个性的一台车啊。第四季都会上市，嗯，从这个上次上海车展发布以来呢，这个新的品牌新车就很多的关注度。嗯，它其中呢，基于吉利跟沃尔沃联合开发的这叫 CMA 平台架构打造，是一个最大的亮点。因为我们之前对这个平台确实理了解不太多啊，这也是一个新的架构平台。加上呢，有一个轻奢主义，之前咱们俩聊过这个轻奢这件事情。就
1: 是有一些这个词，其实我以前没有听过、嗯，我可能也是近两三年才听过，嗯、而且也是从你们女生的一些包包啊、化妆品当中了解到轻奢这个概念、嗯。我觉得这个概念其实说实话还是比较。可以击中对方的，就是年轻人，就是
0: 、对、嗯，就是让我们稍稍努努力还够得着，对，够得着，嗯，相
1: 对来说你的性价比也比较高，是、嗯，也可以彰显自己所谓的生活和品质啊
0: 。而且相对来讲小众，有一些轻奢的品牌相对来讲还是小众的，不会像就我们见到的这些品牌这么多啊。嗯
1: 、所以这次领克切入到这个领域呢，我觉得还是比较准确和稳妥的，是、嗯，因为它整个的造型也是很年轻的，嗯，啊、相对来说也充满了就未来感。
0: 很有个性
1: ，嗯，所以、嗯、这次它在四季度上的时候，我觉得这一定是一款爆款车型。是
0: 它这个动力呢，是两个涡轮动力加上个和一个混混合动力啊，还是有很强的新鲜感的。嗯、呃，这个也是首领克的首款产品了，所以它一定要在这个领域先打开一个一片平台吧。嗯
1: 嗯，再来看啊，这个雪铁龙的天逸将会在十月份正式上市。那新车的亮点是，嗯、它可以是说说是四零零八的。一个姊妹车型吧、嗯，但是用的是雪铁龙全新的设计。呃，不知道尹航你知不知道，就在法系品牌当中、嗯，在你心目当中，你觉得雪铁龙高级点，还是标志高级一点
0: ？哎呦，这件事情好像问过我一次。<笑>呃，标志。
1: 哎、啊，其实你就错了。<笑>其实
0: 我好像上次的也是他的标
1: 志。其实呃，在法国人心目当中啊，嗯、或者在欧洲人心目当中呢，雪铁龙的。它的品牌定位其实是要比标志要高的，嗯啊，包括你现在看呃 D S 这个品牌，嗯，其实它就是脱胎于呃雪铁龙的一些设计，包括包括最之前吧，法国总统他们坐的车其实就是 C 六、嗯，也是来自雪铁龙、嗯，对，雪、就、铁、是、龙是一个相当纯粹的，相对来说比较资深的一个准豪华。或者说比较资深的汽车传统品牌，嗯，所以它的品牌悠久啊，和它的历史啊，可以支撑起它的品牌价值
0: 。我之前好像就跟大家说过，我为什么觉得雪铁龙没有我想象那么高级，因
1: 为富康的原因吗
0: ？<笑>是因为。我好像之前玩过某个赛车游戏，雪铁龙是第一个不用花钱的
1: 车。<笑>因为现在在国内市场上呢，雪铁龙其实它跟标志并没有明显的区分，对，这也是我认为法系品牌为什么没有一个很好的阶梯的价格的原因吧。嗯、就两个卖的都其实都不算好，是产在产品的定位上还是有问题的。还是希望
0: 在市场上分开分个区开，但我们开来，对我们现在
1: 但我们现在逐渐的看出来了，他们现在逐渐的在分了、嗯。现在雪铁龙逐渐的向高端。迈进了，因为它跟这个标志四零八是姊妹车型嘛，所以呃，它的整个价格出来之后，我相信一定会比四零八贵
0: 。是，简单来说，其实就是把四零八大概换了个壳啊、嗯，外观内饰的设计就是基本上最大的不同了，因为他们都是基于同一个平台打造的嘛 ，EMP 二这个平台，所以基本上这个其他的除了壳以外都差不多。嗯
1: ，但是这款车我觉得更好看。嗯，我看了一下的造型。那为
0: 什么要换壳呢？非常的未来。换壳就是为了让你觉得更好看
1: 。呃，其实我客观讲，四零零八呢也不算难,难看，嗯、<笑>就是说，但是个人个人的审美吧，它会更加的圆润。嗯，四零八还会显得有点犀利嘛，标准的车显得还是比较尖的。哎，但这个捷腾龙就显得非常的圆润厚实啊，这个车。可能会在十月份啊，正式来到中国的市场上、嗯。哎
0: ，它市场方面还是确实很多拦路虎的，确实很多竞争对手的。除了它同门的四零零八以外，还是有很多爆款的紧凑型的 SUV 的啊。
1: 会有一个痛点是什么呢？就是五零零八，其实，在大概半个月前已经正式出来了。嗯，它的价格只比它的四零零八，它的小弟贵了三千块钱
0: 。所以你看看
1: 。所以说，你看，就自家兄弟不咋打成这样？在雪铁龙天逸来了之后，那这个价格怎么定
0: ？然后表亲又来了
1: ，<笑>是，所以这三款车就会让你非常纠结，他们都是一个平台、嗯，一个底盘，嗯，然后外形各不不太一样吧，可能它的分工也不太一样，嗯，但是在一个价格区间，而且都是法系品牌，问你选谁？如果我选的话，我
0: 选五零零八
1: ，我还是选那个大一点的吧，五零零八吧。<笑>干嘛跟我选一样的？感觉更加实惠、嗯，而且确实整个外形也好看
0: 。其实汽车部分我们还有很多内容想跟大家来分享、啊，马上是一段广告时间了，广告很短、啊，那我们等一会儿再见吧
1: 。千万不要走开啊！有下半年的 SUV 市场的分析，嗯。嗯嗯
0: 北京时间的十点三十二分，感广告之后感谢回来，飞扬酒香男人帮，我是尹航。
1: 你好，我是周航。嗯，
0: 我们为大家来盘点一下下半年会上市的这些新车啊。刚才说到了雪铁龙的天逸，这
1: 款车的名字也好听。其实之前跟尹航也分享过，我觉得这个名字还不错，感觉名字好，应该会有大卖的基础。那
0: 那应该大卖好卖呀、啊
1: ，<笑>大卖是吧？嗯、大卖大卖，但是大卖不好卖
0: 啊。众泰强起来啊！接下来说说奥迪，奥迪的 Q 二也是第四季度上市。这是一个豪华的小型 SUV。
1: 对，这个地方这款车最亮眼的地方是，它可以说是首款主流的豪华、S。SUV 小 T U V 嗯
0: 啊，这个售价门槛也相对来讲比较低啊、就是。如果真的对这种豪华车感兴趣的朋友，倒是可以购一购。就
1: 是说，因为未来我们说到这个奔驰、啊、宝马、奥迪啊，之前说你最好要三十万买到了，就是。你现在这款车 Q 二来就真的可能就十五万，拉
0: 低了它整个的这个售价区间啊。也是 M Q B 平台打造的一个 S U V， 轴距是二六零一啊，不、嗯、是特别大。呃，一点零 T 三缸和一点 T 一点四 T 四缸的发动机，配合的是一个七速的双离合变速箱啊。这是它整体的动力情况
1: 。最富于有性力的还是它小巧的个性和它的外形。嗯，呃、而且也是一个低价买豪华 SUV 的一个基本的车型吧
0: 。所以你看，现在这种小型的紧凑型的 SUV 市场，嗯，竞争力太大了，连这种豪华车企都来竞争
1: ，都来分一杯羹、哦、就
0: 是啊，这怎么选
1: 、啊？来看一下，它还是有市场的。为什么？嗯、因为现在在市面上，我们基本上是看不到这个英菲尼迪的。E S Q， 嗯，一款小车，不知道你见过没有？就是它都被评选成为世界上为数不多样子比较稀奇古怪的车。我还真没见过，就是、很眯缝眼。其实它很奇怪这款车，嗯，这款车在国外它其实挂的是日产的标、嗯，不知道它为什么来到国内之后呢，它挂成了英菲尼迪的标。当然它有够有个性、嗯，也够是进口的身份，但是反正这款车卖的一般，啊、嗯，卖的一般，但是有人有还是有人开了，嗯啊。那 Q 二呢，可以说是进军到这个领域的首款的。算是国产的小型 SUV 的豪华车了，嗯，所以非常值得期待。其实对于
0: 奥迪来讲，它第一就是拉低了售价区间，第二也是拉低了整个企业的油耗水准。因为我们之前也在聊，说到咖啡,咖啡嘛，咖
1: 啡法案，嗯，这个也就是每一个啊，在中国的车企，它所有的这个车型，嗯，他们的排放。加起来的平均数要达到国家标准
0: ，是不能超过这个数。所以，就如果要是你的车企里面有一个强悍动力的、强
1: 悍动力的，嗯呃，那你就可能就就一定要,要一定要辅辅配合一个非常相对来说比较小的、比较省油的、嗯、这样的款车的。所以很
0: 多车企也选择把一些强悍动力的
1: 就就忽略了、阉割掉了。所以就很遗憾，很多喜欢这种性能车，嗯、包括我们今天说到的丰田八六、斯巴鲁的斯巴鲁的 B R Z， 对这些车，包括未来可能本来说会来。到中国内市场的像阿达的。呃 ，M X 五那个那个敞篷的小跑，可能都会因为就是相关的这个条例呢，倒在
0: 咖啡里了，
1: <笑>只能喝掉它了，对，心酸泪啊。所以所以这个还是能看得出来，就是未来的车型的变化、嗯，就未来可能这种经济适用型的燃油更小的、嗯，或者说新能源的车型会越来越多，像大排量的、嗯，像之前说到的这个，我们刚刚还说完这性能车，是。像一汽、呃、丰田的陆地巡洋舰，是。这款车非常高端。豪华吧，嗯，但也是因为这个法案的诞生，所以一起取消它的。生产了已经是，现在你买只能买中东版的，而且八
0: 八六真的是很多、嗯、一票粉丝啊，哭晕在厕所了
1: 。没事，周杰伦的粉丝完全<笑>因为投文自闭的关系、啊。对
0: 对对对对，其实呢，这个我觉得紧凑型市场今年这么火爆，也有这部分的原因了。有些车企还是主打这个紧凑型小型的车了
1: 。嗯，对，我们再往下看啊，长安的 CS 五五这款车也非常值得期待，
0: 也是第四季度上市啊，也是年底
1: 啊，它有更加精致的设计。那说到长。安的 SUV 系列有一个很大的特性，我想和大家分享一下，就是它的车呢，现在拔尖的少。以前 CS 七五这款车其实卖的还挺好，但现在呃四大天王已经没有它了。是现在的国产的像长城的哈弗 H 六，包括、呃、广汽的 GS 四、嗯，还有像吉利的博越，再加上呃新出来的也就是一匹黑马，来自荣威的 R 叉五这款车、嗯，这四款车实际上现在国产 SUV 的四大天王已经根本跟长安没什么关系了。是。但长安有一个特点就是它的产品线分布的特别广，嗯。像 CS 九五、CS 七五、CS 三五、三五 CS 一五。五嗯那现在马上要来一个 CS 五五，是在 SUV 这个领域，它就有五款产品
0: 。是，而且这个 SUV 呃，长安确实是进入市场比较早的，所以知名度跟销量都还不错，这个是它。这个的、这个、优势了啊，但是现在呢，也确实被刚才说到的几款车基本打败了，基本上这个销量跟优势已经不,不太存在了。
1: 所以现在他要推出的就是新的产品、新的设计。嗯、那么这次 C S 五五过来之后，我看它的设计其实还蛮好看的。嗯、整体呢其实沿袭了一些大哥像九五的一些设计，不是，它会有一点像呃，怎么说呢？它的 C 柱啊，它是这种斜，有点像路虎，或者说有点像这种美式的 S U V 的设计。嗯啊，看起来是悬浮式的车型，整体看起来呢还是。非常有自己的设计风格的，嗯
0: ，但是大体的轮廓是跟这个长安 S U V 家族式官用的设计还是一样的啊
1: 。嗯，对，所以未来这款车究竟能不能大卖，跟它的价格还是有莫大的关系的。嗯，设计没错，跟它的价格，那我们还是以市场来检验吧。到时候它上市之后啊，嗯、是是在四季度，继续往下看，这个重重点来了、啊，重点来了，划大家划重点
0: ，张<笑>一板
1: 。所以大家如果这段时间考虑 S U V 这款车，一定要看，而且这个很快
0: 。下个月
1: ，新一代的 CRV，
0: 对 CRV 啊，七月九号会上市，主要是它的全新的动力系统，特别值得被大家期待。另外，它的内饰设计也有一部分的改变啊。
1: 这款车其实在，在呃之前的上海车展上是正式发布的。嗯，那除了全新的外观设计之外呢，它将会换用一点五 T 加 CVT 的全新动力组合。哎，还会有一个二点零升的阿特金森循环的呃混动机加电机的这个版本。嗯，那这个版本呢，其实，在这个现现款的这个雅阁混动上是用的，是这一套系统。嗯，呃，整体下来评价非常高，甚至不比丰田的差，在某种程度上比它更省油，而且动力更加的强劲。是这款呃混合就已经很。很了不起了，那这个一点五加四 v t 之前在 CRV 上也是没有过的，是一个新的动力组合，新的动力组合，这前在思域上，嗯、现在啊、呃、现款的思域正在用，包括现款的这个同样也是来自本田的，像冠道，嗯，它的小排量的也是在用这个一点五的，整体。用下来，我看一些车评人，包括我自己亲身的试驾，嗯，我都觉得啊、呃、非常不错。是，一点五 T 既保证了省油，又保证了它的动力的输出。嗯、所以这一次这款车全新的 CRV 来到国内，我相信一定会非常。热销的，其
0: 实都不是说它新一代了，它之前现款的这个车型啊，就现款再卖的车型，也一直在热销啊，一直在拿不到车啊。对，所以它整个的这个实力还是挺挺挺挺强大的
1: 。所以说到 CRV， 我还是要吐槽一下，它可以说是<笑>。呃，国内 SUV 领域第一个开加价先河的车型是不是？就当年它实在是卖的太好，所以它开始加价，然后一直卖到现款的这一代呢，其实价格也一直没有什么松动。嗯，包括其实我大概半年前嘛，我我在看车的时候，我也呃考虑过 S C r V， 然后去跟他聊，他因为我知道他今年就要换代了嘛。嗯，在去年年底的时候跟他聊，还是非常的硬，他们的这个整个的这个销售，就是我风险就这个丰田包括加价车，然后发动机让你知道的。但是整个内饰，包括它整体的配置各方面、嗯，没有任何的优势，它就可能这个品牌加上它的技术、嗯、它的省油、它的它的保值率，是有优势其实它就
0: 是一个实力的均衡，它是一个没有、嗯、没有一块拳头是特别特别硬，但是各种各方面是都很均衡的。是木桶效应吧，它有短
1: 板，对,对这筐水还装的挺够。够买是是是。那新款来了之后，我相信这个这依旧会热卖。木桶就更大
0: 了，<笑>更不好买了呢。嗯，嗯接下来说说日产的进客啊，也是七月份上市
1: ，七月份上市这款车、嗯。那呃，之前在深港澳车展上呢，我也是跟帮主一起去体验了一下这款车，嗯、刚好在这个呃东风日产的展台上摆在最高的位置啊，去车内感受了一下，感觉还是蛮新颖的。它的这个设计呢，其实很年轻，包括它会用一些撞色的设计，嗯、我相信很多年轻人会喜欢，就是那种橙红、橙黄，嗯，在内饰的饰板上，而且还是皮质的，还是软的材料，就第给你进坐入车厢第一印象就比较好。然后整个方向盘造型的设计也很年轻，就三幅式的。是啊，整个的这个空间呢也还不错，包括未来它的这个经济性也可以得到充分的保证，因为它毕竟小嘛。嗯
0: ，它这次动力方面呢是搭载了一个 1.5 升的自然吸气,气的发动机，最大输出了这最大马力是一百二十四啊，最大扭矩是一百四十七牛米，配了一个 CVT 的变速箱。那它配置方面配的也算是挺挺多的啊，标配了一个车身稳定系统，安全气囊六安全气囊。此外呢，中高配的车加入了一些无钥匙启动啊等等的这些高端一点的配置啊
1: 。预售价可能是在十万到十四万元之间。您、嗯、刚刚说到这个这个标配了这个稳定系统。我就笑了一，下，莫名
0: 的笑了一下。呵
1: ，我就觉得现在的很多车企终于是开始为车主考虑了，终于标配了，在低配车型上他们是不管，特别是日系、韩系的品牌的车，他们就是把这方面忽略得很严重。嗯，那现在呢，我觉得他们都学得很聪明了，知、嗯、道消费者在乎了，消费者现在懂车了，所以他们开始标配了
0: ，而且特别在乎这种安全性能的稳定啊。嗯
1: 。再来看啊，这个国产 SUV 发力之后，目前合资的小型 SUV 其实只有本田的缤智、嗯 ，XRV 以及日产的逍客能够保持比较出色的销量。那这一次劲客来了之后呢，我相信在日产将会成为一个四强的局面吧，就、嗯、每个品牌各两款车。是啊，日产的逍客、劲客，然后本田的这个啊、呃、XRV 和缤智。嗯，因为这个区间，你知道为什么？只有这几款合资品牌的 SUV 了嘛，嗯，因为大部分都被国产品牌牢牢占据了。你现在翻开十万到十五万元，全都是国产品牌。是我们之
0: 前这个五月份的时候已经盘点了一下，我们国内市场上卖的最好的小型的 SUV、嗯、冠军还是小可。
1: 对，逍客逍客这款车，呃，某种意义上它,它算跨界，它又没有到紧凑型那么大，但它又比小型的要要要,、哎、要大,大一点，大一点，对。所以说它的综合实力来说还是不错的，因为它用到了也是奇瑞的底盘，嗯，啊，包括它非常欧洲啊，呃、原汁原味的过来的这个底盘的操控和设计，嗯、包括它这种又包含这种日系的这种节能省油啊，平顺。所以它的综合实力还是蛮强劲的。是，嗯
0: 、所以对于日产来说，本来逍客销量就很好，又加上它有楼兰跟奇骏，这次又加上劲客，所以整个这个 SUV 阵营还是比其他品牌相对更完整的哈。
1: 嗯，七月份啊，嗯，下个月就会来了。是。下一款车，传奇的 GS 七这款车，呃，六七月份上市，
0: 应该也是下个月上市了，六月份也差不多过去了。对对对，嗯
1: ，这款车呢。啊，因为 G S 八的存在，我相信大家对它也比较熟悉了
0: 。因为是你的车，
1: <笑>就因为我我因为我现在正在开 G S 八，所以对它也是比较熟悉的。主要是因为
0: 你开 G S 八之后，我们就在节目上经常说 G S 八，<笑>是吗
1: ？哎，我觉得某一种程度上来说，还是因为它自己够热销了。它实
0: 在是太太惊艳我们了。它在国
1: 产品牌当中也算外形比较占优的，然后它整体的设计啊，包括它综合实力还算可以，我客观的说。然后再一点就是，它确实是吸引。到了消费者，因为你看现在的这个中型 SUV 的销量排行榜，嗯，它现在是超越了丰田汉兰达和福特的锐界的、哦，说明就是群众的眼睛是雪亮的。再一个，那现在最新的消息是什么呢？它现在月销量只能保证是七千台，七千台的销量，原因是什么？原因是因为它现在爱信的变速箱提供给它的变速箱每个月只供它七千台，嗯，就其实，在变速箱方面，等于说它没办法了。被变速箱厂商控制了，控制了，嗯，勒住了喉咙。所以在这里，我要提醒所有的国产厂商啊，就是你真的要掌握核心技术，不然的话呢，当你大卖的时候，别人看你可能不顺眼的时候，你凭什么超过我？然后那我不给你提供变速箱了。就
0: 这句话，我们跟车企说，同时也跟数码企业说。<笑>
1: <笑>所以，所以。国内 CPU
0: 被人控制了，一样生产不出
1: 来。对，所以国产品牌在高歌猛进的同时，还是要深思熟虑自己的呃缺点在哪里，还是要赶紧补齐，不然的话，真的被别人掐住喉咙的这种感受是很差嗯
0: ，发力点要掌握好。其实我们对 GS 8的外观还是相对来讲真的挺熟悉的啊，外观内饰都挺熟悉的、啊嗯。相对于 GS 8呢，这个我们刚才讲到的 GS 7它就是轴距更紧凑了一点啊。对。然后动力系统呢是采用了一样的二点零 T 的系统，
1: 可能还会加个一点八 T 的。系统、嗯。这个系统就。之前没有过，但是在呃广西传奇它其他的车型上匹配过。是
0: ，这一点八 t 就是一百八十八马
1: 力的这个。对对对，然后价格一定会比 GS8 便宜。那预售价是十五万五千八到二十二万九千八，那我估计呢，这个价格还是略高了一点的。它最后出来的话，可能会在这个基础上降个九千块钱的左右，大概十四万起、嗯。那这样一个价格买一个大五座的 SUV 啊包。呃，加上它比较吸引大家的这种外形，嗯，其实还是有一定的性价比的。
0: 这个我觉得竞争力蛮大的，而且这个是 GS 8的短轴版本、嗯。如果很多朋友喜欢 GS 8这个外形的话，但是觉得它太大了的话，可以考虑一下 GS 7啊、嗯
1: 。对，好，再往下看啊，还有纳智捷全新的小型 SUV 将会在四季度正式上市。那这款车的亮点就是有个全新的造型，然后和这个 PSA 共享动力系统，嗯，这是东风，因为东风纳智捷嘛，嗯，然后它用到了很多法系平台的这些技术，嗯，所以这一次来的这个。款车呢，应该会比之前的纳智捷更加具备技术含量，因为之前吐槽它的无非就是它的发动机太老旧，油耗太高。
0: 哎，这次呢也是定位一个小型 SUV 啊，同时呢预计是要名字叫做 U 或者是炫舞，我觉得炫舞好听一点，<笑>觉得像一个游戏的名字。炫舞团是吗？<笑>造型方面还是用了一个新的家族式的设计啊，比较有历练感的这样的设计。啊、呃，尾部是溜背，一个这个运动感的溜背造型
1: 。动力可能就会搭载 PSA 集团的一点六 t 的发动机，这款发动机还是相对来说参数各方面还不错啊。嗯，再往下看，最
0: 后一个九月份会上市的路虎揽胜的新迈
1: 。那这款车呢，我都建议银行可以去看看，嗯、我觉得还蛮适合女生的。然后。
0: 因为它就是在揽胜的运动版跟揽胜的极光中间的一个这个
1: 一个车型、哎，然后保证了一定的实用性，还保证了它好看的这种，而且代表着是路虎未来的这个家族车的设计，嗯啊，全新的设计，像它有一个二点零 T 的这个发动机，加上加上的八 AT 的变速箱，而且标配的全时四驱的系统，嗯，那这个整个方面都是嗯，我觉得很完善了吧、嗯，就是没有挑不出什么毛病来。它
0: 还会有一个三点零 T 的 V 六的机械增压发动机啊，大家也可以关注一下，嗯、这个就是上下。下半年会上市的一些新车，我觉得如果要是想买车的朋友，倒是可以在下半年要上市新车里面挑一挑啊
1: 。嗯，好，那么接下来进入到我们今天的数码控。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包
0: 围、嗯
1: 。为听觉化繁为简 ，IT 数码控 i 数码控。ID, 好的，进入到今天的数码环节，首先和大家分享到，也就是在昨天、
0: 嗯，昨天的一件大事，
1: 这个一加手机也是正式发布了它的年度的旗舰手机，叫做一加五等于六，等于六
0: ，它<笑>中间空了一个啊，空了一个数字，一加。一加四没有，对一加四没有。
1: 这个不像中国人，我觉得。对，就是,是不四不吉利。讨个吉利啊！
0: 嗯，他是在北京正式发布了这个年度的旗舰一加五。这个手机呢，其实就是去年的一加三 T 的这个后续的一个旗舰。不过名字跳过了四，一加五是全金属的机身，加上一个注塑的天线啊，整个还是比较圆润、比较轻薄的这种手机设计的。后面还是它的一个背后的黑色的一个 logo 啊、嗯，双摄、嗯
1: 。还会有这种虚拟的按键。那也会适合不同的用户使用的偏好。嗯，哎，你知道吗、呃？它
0: 这个整体设计据说是从宾利上面来的灵感，但是我没有找到它的影子在哪里。嗯、
1: 它这个夸的也有点大，也也可以了、啊。那很多手机厂商喜欢和车车厂合作，包括之前的华为和保时捷，保时捷对保时捷设计。嗯，那我觉得噱头更大于它的实际吧，因为之前我觉得手机厂商和相机厂商合作，那不管怎么样，在摄像头方面可能有一些厂商方面的优化。嗯，呃，其实。客观来讲啊，这个具体相机优化了多少都是一个问号，更多的是他的 logo 的那个跟跟那个形象的意义所在。
0: 对，嗯、而且他跟保时捷那个合作版价格又相对来讲比较高，也找不到任何保时捷的影子。就像这次也找不到
1: 、啊，他那个叫做保时捷设计。嗯，保时捷设计是保时捷的一家设计公司。
0: 哦，我知道那家设计公司，对那家
1: 设计公司很出名。当然他。会做很多保时捷周边的产品，一些设计、嗯，呃，但是但是他们
0: 家整体的风格还是相对统一的，就是呃简约且奢华，
1: 性能对，包括这种速度啊，这、嗯、种、就是、科技。
0: 在手机上面呢，我觉得能体现的并不多啊，包括这次什么宾利车上的来,来的灵感，倒是能体现出来的也并不多。
1: 唯一的灵感就是看它搭载了一个高通旗舰芯片骁龙八三五。对，这个算也算亮点了吧？
0: 算亮点了吧？嗯，嗯除了这一代新出的六六零什么之外，八三五还是呃之前抢的比较热销的一代的芯片了。嗯、呃，标准版呢是有六 G B 的内存跟六十四 G B 的存储，高配版本是八 G B 加上一百二十八 G B， 电池容量三。千。千三啊，支持一个大势的闪充
1: 。们、嗯、那最后来公布一下价格，有当当当当两个内存版本，这个六加六十四 GB 售价是二千九百九十九，那八。加一百二十八 GB 的售价是三千四百九十九，嗯，这也是往高端做了
0: 。是，这一次其实我觉得比较让我惊讶的是，它的机身颜色竟然越做越少。现在的手机厂商都是越做越多，一定要新一个手机加一个颜
1: 色。我还是呼吁手机厂商向共享单车企业学习，
0: 做七彩的是吧？<笑>现在七彩炫灯呢
1: ？现在留给共享单车厂商的颜色已经不多。<笑>哎，最近出来一个七彩的，是我
0: 看到了。我记这个很
1: 很奇葩，就是他的他的想法。就是希望用户每天换一个颜色，换一种心情。你
0: 知道，我每天就走到路上，我看到这些共享单车，都有一种眼花缭乱的感觉。这城市越来越乱了。<笑>这次机身颜色上面呢，一加五是有一个星辰黑跟月灰、月岩灰，其实就是黑色跟灰色两个配色。所以我觉得它好像就把女性用户们稍稍扔了一下下啊
1: 。因为我觉得。一加这个手机的品牌呢，可能也是偏男性居多吧。嗯，它整个的设计，包括它的造型，嗯、也做那么大，是也不适合女生来用了
0: 。嗯，系统方面呢，是用了安卓的七点一点一的版本，同时系统是呃内置了两个 UI 的启动器，所以是可以基于类似原生安卓的操作界面，类似的一个 iOS 界面这种选择的。其实它有点像。你可以有两个这个系统的感觉啊，但
1: 它还是其实就是一个启动器吧，因为也也没没有存在在它的底层进行过修改了、啊
0: 。但是它可能是有有一些。果粉主要依赖于 iOS 的这个这个、操作方式
1: 。不是，我就在想啊，如果真的有这样的需求，嗯、其实大部分人就去买苹果手机了。那苹果手机现在除了最新的，我觉得哎也不算贵吧，就是相对、嗯、来说这个价格，你看它是三千五百，你也可以买上一代的。上一代对六
0: 六 Plus 6, 已经够了。嗯，这一次呢，它其实我觉得做两个这个操作界面。倒是没有特别大必要了啊，他可能是希望把这两边的用户都抓住
1: 。现在就是有点乱，就有现在有些国产厂商呢，就想什么都来，就什么都占着，嗯，就怕就怕自己缺失啊。但有时候做专比你呃做。全要更好是
0: ，其实正面呢没太说啊，机身正面是用了一个五点五寸的这个欧莱屏啊，嗯，支持一个广色域的颜色显示。机身底面有一个不可压的 home 键，就是跟苹果这是一样的啊。对，返回键跟多任务键是在两边，同时呢，这个手机同时可以设置屏幕内的虚拟按键，就是一个这个小屏了啊，适合不同用户的一个偏好了。嗯、啊，其他的硬件方面，我们刚才已经全部讲过了，其实这就是一加。六一加五，总觉得等于六啊！一加五的一个全面的给给大家了解一下。嗯、呃，我是个人对他没有特别大的新鲜感，给到我。
1: 嗯，因为我在我身边，呃，不知道大家是不是这样，就用一加手机的人并不多。哪怕我在地铁当中啊观察，就用一加手机的人确实不多。我一直在好奇他的用户究竟是怎样一群人，就是他不清晰
0: 到底卖给了谁了给了？到底
1: 卖给了谁？
0: 我之前还真的是在这个网络评价上面啊看到了一加五。发布之后，呃，作为一加粉，我不知道你们有见过一加的迷啊，一加迷们的这个回复，他们就说用了一加一之后，就基本上成为一加迷了，但是就失望越来越多。后来的二代、三代没有给人特别大的经验。如今呢，一加五配置虽然是还不错，确实八三五等等的配置还不错，但是。已经找不到找不回一加一的影子了。嗯，嗯
1: 那这如果对比的话，我觉得锤子和一加其实有点相似，他们都属于后来之秀嘛。对、嗯。但我觉得锤子在产品影响力和它这个整个的产品的这种面上面，嗯、包括这次坚果 Pro 的这个精细度包，包括它的发布会的这种精心程度
0: ，主要是老板比较够搞笑
1: 。嗯、<笑>老板比较用心吧。老
0: 板会说相声。对对
1: 对，所以整体我的感觉，它的影响力更广一点啊，嗯、这是我们对一加的观感。嗯,嗯
0: 啊。好了，今天的节目全部内容就是这样了。你马上收听到的是美味乐翻天了。我们明天再见吧，拜拜，拜拜。